0: Ear ich habe einen gewissen Grundehrgeiz. Ich finde es blöd, so zu versauern. Ich weiß, dass ich bestimmte hirntechnisch bestimmte Möglichkeiten habe und die möchte ich nutzen. Mhm. Ich finde auch, das ist eine gewisse Verantwortung. Wenn ich das mitgekriegt habe, dass ich nicht blöd bin, muss ich es zu was nutzen und im besten Falle zu was, was vielleicht für eine Allgemeinheit auch <lacht> gut ist. Und wir profitieren alle von ihrem <lacht> Das ist doch schön,
1: Frau Krönmann. Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Sie ist Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin, Begründerin der feministischen Satire, kann man schon sagen. Und für viele Frauen und übrigens auch für mich ein Vorbild. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Maren Kreumann.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Tolle Beschreibung schon mal hier. Geht ja gut los.
1: <lacht> Wo stehen denn eigentlich Ihre vielen Preise und Auszeichnungen? Ich habe mal durchgezählt, über 20 sind das, ne? mehrere Fernsehpreise, Grimme-Preise, gibt es da eine schicke Glasvitrine im Hause Kräumann?
0: Nee, 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 also dann würde ich ja damit rechnen oder würde da das sozusagen zur Institution machen, diese Preise. Die Preise sollen mich ja immer überraschen und die habe ich dann immer so abgestellt, wo gerade Platz war. Also zum Teil auch in meinem Archivzimmer, wo ich so ähm, Dinger aufhebe oder wo die ganzen CDs sind, die wir verschicken und so, mhm. dann stehen die da und die Neuesten stehen dann auch jeweils auf dem Klavier. Schön. So wie man das vorher, glaube ich, gemacht hat. Vor zwei Jahren haben sie ja auch den Deutschen Comedy Preis
1: bekommen. Und die Laudatio, die hat damals die Komikerin Hessel Brugger gehalten. Die finde ja. ich ja auch eine wahnsinnig witzige Frau. Wunderbar, Hesel mhm. ist wunderbar. Mhm. Und ich zitiere mal kurz, diese Frau ist ein Phänomen, lustig, haltungsstark, klug, sympathisch, in allem, was sie tut, irgendwie relevant und intelligent. Und ich glaube, das bringt so ziemlich auf den Punkt, wie sie wahrgenommen werden in der Medienlandschaft. Können sie gut mit Lob umgehen?
0: Also, ich finde es gerade ganz toll, es läuft mir runter, ich kriege Gänsehaut. Also, das ist großartig. Das ist natürlich so ein Sonntagsgefühl. Also, das hatte ich schon wieder verdrängt. und Komischerweise verdrängt man auch die größten Lobe. Mhm. Also, irgendwie gibt es doch eine innere Zurückhaltung, das wirklich für sich anzunehmen. So wie Frauen immer auch bei einem Kompliment sagen: Ach, das Kleid ist doch ganz alt. Oh, mhm. Ja, ist doch was ist doch Besonderes, oder? Komisch. Aber ich freue mich schon sehr und, und ich ringe mich auch jetzt allmählich dazu durchzudenken, irgendwie muss auch irgendwas dran berechtigt. <lacht> ich scheine was zu können. <lacht> ja, nein, das ist großartig. Hat ja auch muss man auch sagen, ja eine Weile gedauert. Mhm. Ich hatte ja völlig preislos ein erstes Leben. <lacht> Mit 60 ging es bei Ihnen richtig dick los, oder? Ja, kann man sagen? aber ich habe auch schon den Berliner Frauenpreis, das ist auch ein bedeutender Preis für mhm. Dinge, die man für Frauen getan hat, die aus verschiedenen Bereichen. da habe ich im Jahr 2000 gekriegt, für meine erste mhm. Satiresendung. Ja. Vor allem, das war auch schon doll. Aber das dachte ich, oh, jetzt kriege ich den Preis, so das ist natürlich der Einzige, den ich jemals kriegen will. Mhm. So, und dachte ich, oh, ein Fest und so. <lacht> und dann ging es so langsam äh, mhm. weiter und dann waren es auch sozusagen menschenrechtsaktivistische preise für mhm. mein lgbt engagement und so und dann jetzt eben die künstlerischen preise das war schon schön. Ich wollte mhm. jetzt nicht nur eine sein, wo gesagt wird, die ist eine tapfere Lesbe, die für uns gekämpft hat. Ich wollte schon auch <lacht> für ihre Kunst. Relevante ja, ja relevante, so Dinge machen. Und das hat natürlich Hesel wunderbar, das hat sie zusammengefasst, was so ein, ja, ein eigener Wunschtraum mhm. vielleicht ist, den man sich gar nicht unbedingt mhm. eingesteht. Aber wenn es dann so ist und es wird gelobt, dann ist es schon sehr, sehr schön. Und dann kann ich es auch gut annehmen. Da ziehen Sie so ein bisschen die Schultern hoch. Ja. <lacht>
1: Sie müssen jetzt stark sein, denn jetzt kommt noch mehr Begeisterung. Seit oh. letzten Donnerstag läuft ihr neuer Kinofilm. <lacht> Enkel für Fortgeschrittene. Äh, 7. September war Start, eben letzte Woche. Der erste Teil war ja schon großer Erfolg. Vor drei Jahren Enkel für Anfänger. Und wir hören mal ganz kurz rein in jetzt den neuen Film, Kleine Szenen.
0: Das sind Karin und Philippa. Hallo. Die beiden würden mich freundlicherweise für den Schülerladen vertreten, bis sich jemand einen hm. richtigen gefunden hat. Na ihr? Wollen wir vielleicht... Gemeinsam was spielen? Oh, Entschuldigung, das nervt total. Das ist deins. Nur alte Leute haben die nee, nicht auf Stummen. Karin hat mir von eurer Schnapsidee erzählt. Das ist wieder mal so typisch hier. Ich habe eine Zusatzaufgabe. Es geht um Müll und. Was heißt Zusatzaufgabe? Dass wir die machen können, aber nicht müssen. Hä? Alter, machst du das doch nicht. Hä, hey, aber ich, ich wollte das Dass wir nicht verarschen. Mit Zusatzaufgaben fängt es an und später sind es dann unbezahlte Überstunden.
1: Also der Film ist so <lacht> lustig. Toll besetzt wieder. Mit Ihnen Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa, Günther Maria Halmer spielt ihren Ehemann. Und jetzt zu viel zu verraten, weil die Leute sollen
0: ins Kino ja, gehen. Ja, ja, ja. Worum geht's denn so ganz grob? Na, äh, es geht um drei Senioren, die eine Art neuen Sinn im Leben suchen. Mhm. Karin, meine Figur, kommt aus Neuseeland zurück, wo sie ein Granny-Aupair ja gemacht hat und freut sich auf ihren Ehemann und dass es wieder alles so schön so eingefahren wie früher ist und dann ist es aber doch nicht wie früher und damit hat sie gar nicht gerechnet. Mhm. Und dann muss sie wirklich was tun in ihrer Not und irgendeinen neuen Sinn suchen und Philippa, ihre Schwägerin, die Schwester ihres Mannes, die ist schwanger und kurz vor der Geburt und die leitet diesen Schülerladen und findet niemand als Ersatz. Und dann kommt Karin auf die Idee, dass mhm. Karin und Philippa, die früher mal Jahrzehnte her eine pädagogische Ausbildung mit Abschluss gemacht hat, dass sie diesen äh, Schülerladen übernehmen. Und was dann passiert, ohne zu viel <lacht> preiszugeben, da, und da spielt noch der äh, leicht misanthropische schwule Freund Gerhard eine Rolle, bei dem Karin dann Unterschlupf findet oder zumindest sucht, nachdem sie zu Hause nicht mehr wohnen will nicht zu so viel erzählen. So Und der hat auch eine eigene Geschichte und das kommt sehr schön zusammen mit diesen Pubertierenden, mit den Geschichten dieser pubertierenden Also
1: es sind so die großen Themen, Gefühlsthemen des Lebens, kann man es sagen. Es sind ne?
0: große Themen, mhm. die anhand dieser Senioren mit diesen Halbwüchsen zusammen mhm. durchdekliniert werden, aber auch die mittlere Generation, die gestressten Eltern, die ja. vollkommen überfordert sind, was sie im realen Leben ja auch sind. Die müssen gleichzeitig, kamen sie kleine Kinder und müssen beruflich ihre beste Zeit mhm. haben. Das ist ja wirklich ganz schrecklich. Das ist schlecht eingerichtet ja. von der Gesellschaft, dass es so ist. Das kommt alles vor, aber mhm. nicht mit Druck und hier, wir wollen jetzt hier wichtige Themen ansprechen, sondern es kommt organisch so angeflogen mhm. nebenbei. Und das ist das Schöne. Es hat eine Leichtigkeit, ja. ohne dass es an Tiefe verliert. Genau, Leichtigkeit, Tiefe, man ist gerührt. Ich hatte feuchte Augen, ich durfte den Film schon angucken.
1: Und eine Szene, da musste ich so lachen. Da gehen sie mit ihrem schwulen Freund, gespielt von Heiner ja. Lauter, Sie wollen eine Party veranstalten ja. und zwar eine richtige, die R- ihre Richtig. ja? ja. und wollen eine Gästeliste <lacht> schreiben und gehen dann die ganzen Freunde und Bekannten durch ja. und dann werden also immer so die Namen genannt ja. und dann immer... Tod, Reha, <lacht> AfD und dann sagen sie so, AfD, merkt man's, es? Sieht man es in denn an? Das ist wirklich <lacht> großartig. Wie ist denn das eigentlich in ihrem echten Leben mit den Partys? Gibt es da noch Partys, wo richtig getanzt wird? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 52 und ich bin auf wahnsinnig vielen, Echt langweiligen Partys.
0: Ja, also ich finde nicht, dass das Interessante an Partys, an Tanzen gebunden ist unbedingt. Mhm. Also es gibt eine lange Phase, hatte ich, wo, ja, musste, sollte getanzt werden. Zum Beispiel mein mhm. 70. Geburtstag, ich bin jetzt 74, habe ich mit einer großen Party gefeiert, wo auch dann getanzt wurde. Aber Ehrlich gesagt, und es ist begünstigt durch die Corona-Zeit, neige ich inzwischen zu kleineren Zusammenkünften, wo mhm. man wirkliche Gespräche führt. Also wenn ich Essenseinladungen mache, am liebsten so, wie es bequem um den Tisch rumgeht, also unter zehn, mhm. dass man mit jeder Person gesprochen hat und tatsächlich das Gefühl hat, man hat was erfahren oder man hat sich länger nicht gesehen und man Mhm. hat jetzt aufgeholt und richtige Gespräche sind mir total wichtig geworden. Also gar nicht dieses Sinn von Halligalli und Mhm. in diesem Sinne Party machen, sondern eigentlich Begegnungen sind mir wichtiger geworden. So. Aber ich weiß nicht, was die Mode insgesamt ist. ist ja ich repräsent- bin ja nicht repräsentativ. vielleicht. Der Idealfall ist ja erst Begegnung mit
1: Essen und dann Musik und Tanzen. Das wäre doch der optimale part Ja, das könnte,
0: das könnte schon sein.
1: Ja, So, so könnte man es natürlich machen. Wenn nicht die Arthrose hindert. Wenn die, aber da sind wir noch weiter Ich entfernt. habe ja. Heiner Lauterbach, wir haben es gerade schon gesagt, er spielt ja Ihren schwulen Freund in dem Film Enkel für Fortgeschrittene. Und da geben Sie sich gegenseitig auch mal wichtige Lebensratschläge und einen kleinen Schubs in eine gewisse Richtung. Wie ist es denn in Ihrem Privatleben also mit den Freundschaften? Sind da eigentlich in den letzten Jahren noch enge tiefe Verbindungen zustande gekommen oder sind das eher alle schon sehr lang gewachsene Freundschaften? Also ich habe
0: einen Grundstock an lang gewachsenen Freundschaften, die mir auch sehr sehr lieb sind, die ich auch pflege, auch wenn man sich tatsächlich wenig sieht. Ich habe zum Beispiel ein Freundinnen-Treffen von engen Freundinnen einmal im Jahr, mhm. machen wir drei Tage auf dem Land in Brandenburg, im, im Havelland. So, das ist ein fester Termin, so wie für andere Leute, der 80. Geburtstag oder ein großes Familienfest. Das wird eingehalten, weil wir auch sonst nicht so mehr ja. in der Form zusammenkommen. Aber ich habe und das ist sehr beglückend, natürlich viele neuere Kontakte mit jüngeren Menschen, denn je älter man wird, desto höher wird ja der mhm. Anteil an jüngeren Menschen, den man begegnet. Ja,
1: irgendwann sind die, die Ärzte, Ärzte auch jünger ja, als man selber, schrecklich. Die Ärzte sind jünger
0: <lacht> aber und die Älteren, ich war immer die Jüngste, ich hatte vier ältere Brüder, mhm. ich war die Jüngste in der Klasse am Anfang war ich immer die Jüngste und jetzt bin ich langsam, ja, die sind dann irgendwann auch nicht mehr da, die Älteren und da kommen schöne neue Begegnungen dazu. Das hat nicht dieselbe Funktion wie so eine wirklich altgewachsene Freundschaft, die seit 15 Jahren besteht, seit einem bestimmten Semester an der Uni mhm. oder so. Meine beste Freundin Sommersemester 73 haben wir uns kennengelernt, einem bestimmten <lacht> Seminar. So. Und das ist nicht dasselbe, aber es ist so wichtig, weil durch die jüngeren Freundschaften ich ja auch Bewegung in mein Hirn kriege. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass um mich rum die in meinem Alter so ein bisschen manchmal stehen bleiben mhm. und so etwas verhärten. Ich will nicht sagen Ja, manche werden auch ein bisschen starrköpfig, aber dass man so sich zurückzieht auf das, was also das mache ich jetzt nicht mit und das ist ja noch schöner und die können alle nicht mehr richtig reden und so. Mhm. Das bringt nicht so viel weiter. Also es gibt ja Gründe, warum die jungen Menschen zum Beispiel anders sprechen und sich anders kleiden und sich anders bewegen, Mhm. ein anderes Selbstbewusstsein haben, anders mit Technik umgehen. Und das ist dann ganz schön, das auch in mein Leben zu lassen. Das kommt durch diese... Begegnung und manchmal werden es auch Freundschaften mhm. immer noch, doch, das ist möglich, mhm. mit jüngeren Menschen. Mhm. Mhm. Abgesehen davon, dass ich natürlich, ich habe ja keine eigenen Kinder, aber ich habe ältere Brüder und ich habe viele Nichten und Neffen und die haben wieder Kinder. Und da gibt es jetzt auch neue Kontakte, die werden mhm. allmählich so groß, dass sie auch tatsächlich mitkriegen, was ich beruflich mache. Und dann gibt's Spannend, Fragen. Oder? Ja, oh. das ist, das ist ganz, ganz schön. Ja. Also das, das koste ich voll aus. Also diese große Familie, mhm. die im Kern aus einer Ursprungsfamilie besteht, aber sehr viel weiter gefasst ist.
1: Schön. Ja und ich finde, man bekommt auch, also ich habe eine Tochter, die ist 17 und ich bekomme da auch oft einfach mal noch einen anderen Blick auf so aktuelle Diskurse. Ja, Wie, wie Feminismus zum Beispiel, wie ja. kleide ich mich, wie gestalte ja. ich mein Leben. Da hat sie teilweise dann Ansätze, wo ich da stehe und denke, sag mal, spinnst du, du? Läufst hier halb nackt rum ja. und so
0: weiter. Ja. Die Diskussion kenne ich von meinen <lacht> Nichten und Neffen, die mit ja. ihren erwachsen werdenden Töchtern, die, die Clara will jetzt immer diesen äh, kurzen Rock. Das geht doch nicht. Ich sage, lass sie jetzt ruhig. Das mhm. ist schon richtig. Und das heißt auch nicht, dass es eine Einladung zur Vergewaltigung ist, ja, sondern ja. diese jungen Mädchen sagen, ich möchte mich so anziehen, wie ich will. Und die äh, anderen Menschen, auch die Männer, haben das zu akzeptieren, mhm. ohne mich blöd anzumachen. Da haben sie recht. Und da finde ich mich als alte Feministin mhm. wieder mit bestimmten Seiten dieser jungen Frauen, die zwar einen anderen Feminismus haben, aber grundsätzlich ist es auch ein Feminismus. Mhm. Also es geht um das Selbstbewusstsein und die, die Selbstbestimmtheit mhm. von jungen Frauen. Und da bin ich dann, ich als Alte, manchmal der Ausgleich, mhm. rede ich meiner Nichte gut zu, dass sie ihre, <lacht> ihre Tochter doch nochmal ruhig das äh, lassen soll.
1: Das ist aber ganz interessant, da, da wollte ich noch mal kurz nachhaken, weil die Definition von Feminismus, weil da habe ich gerade mit meiner Tochter darüber diskutiert. Sie hat gesagt, für sie ist Feminismus, dass jede Frau so leben kann, wie sie das möchte. Und wenn sie sich entscheidet, mit dem ersten Kind sofort das Arbeiten einzustellen und nur noch Hausfrau und Mutter zu sein, dann ist das ein Akt, der ist feministisch.
0: Ja, kann man so sehen. Ich würde Feminismus etwas anders definieren. Ich würde sagen, Feminismus zielt dahin, dass Frauen den Platz in der Gesellschaft kriegen, der ihnen zusteht. Mhm. Ich würde also nicht nur vom Individuum argumentieren, sondern von der gesellschaftlichen Stellung. Mhm. Ja. Und in beiden Fällen kommt Männerfeindlichkeit nicht vor. Mhm. Nota Bene. Ja, kann, ja. kann man. Das Richtig. ist gar nicht der Punkt. Mhm. Sondern es geht darum, zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Kindern. Ja. Also was Ihre Tochter, wo, wo sie dafür plädiert, dass sie mhm. auch das nicht vereinbar machen muss. Mhm. Ja, das gab es natürlich immer. Und da haben wir immer ein bisschen die Nase grumpelt und gesagt, das bringt die Frauen nicht weiter, wenn sie sich so zurückziehen, wieder auf die Mutterschaft. Die Position kann man haben. Aber im Prinzip geht es ja auch darum, dass Mütter Geld verdienen müssen. Es gibt sehr viele alleinerziehende Mütter, anders als früher. Und die sollen nicht schlechter gestellt werden. Mhm. Und das sind sie bisher. Und das ist ein großer Kampf und auch ein Schmerz für viele Frauen. Und ich bewundere die, dass sie das durchziehen. Mhm. Und ich möchte mit dazu beitragen, dass es denen besser geht. Mhm. Also, das ist ein kleiner Unterschied in der Feminismus-Definition ja. von ihrer Tochter und mir. Bei mir ist es gesellschaftlich, bei ihrer Tochter ist so die individuelle. Mhm. Das ist sozusagen FDP-Feminismus. Ja, so ein bisschen. ja. das sage ich
1: hier. Ja, und in einer idealen Welt wäre das natürlich alles 50-50, sowohl ja. die Care-Arbeit als auch die Lohnarbeit, genau ja, ne? Das wäre natürlich Genau, der, Care-Arbeit total, Traum. total wichtig, da <lacht> was zu
0: verändern. Und das geht eben nur mit Männern zusammen. Mhm. Also wenn wir die Frauenrolle verändern wollen, müssen wir auch daran arbeiten, die Männerrolle zu verändern. Mhm. Da können Männer auch mal zu Stellung nehmen. Und es gibt ja mehr Männer, die sich wirklich um Kinder kümmern. Also um den Haushalt weniger, wie mhm. ich das so beobachte. Das ist immer noch gleich relativ hm. Aber um Kinder wird ja auch vor Gericht geschrieben. Es gibt die großen Prozesse, wo Männer einklagen den Kontakt zu ihrem Kind. Das war ähm, in den 70ern noch nicht, nicht so. Nicht, da ja. sind die einfach verschwunden mhm. und zack, weg. Und die Frauen waren alleine damit. Und diese Prozesse, die natürlich oft schwierig sind, mhm. Und neue Konflikte bringen, sind aber ein Indiz dafür, dass Männer ihre Rolle auch anders sehen. Und das wiederum, davon sehe ich positiv. Mhm,
1: In dem Film, Enkel für Fortgeschrittene, gibt es ja ganz am Schluss nochmal einen Höhepunkt. Da singen sie.
0: <lacht> ja, ja, Höhepunkt. Das ist der t- der Total schön. Abs- Abspannmusik in Private von Dusty mhm. Springfield. Da sind Sie auch so ein Fangirl, oder? Ja, ich habe ein Bühnenprogramm in my 60s und das hänge ich so ein bisschen an meiner Verehrung für Dusty Springfield auf. Und ich singe viele Lieder, die sie auch gesungen hat. Und dieses in my 60s, da hat sie noch mal eine Revival gehabt denn in den 80ern, haben die Pet Shop Boys für sie. Das ist so eine Art Disco-Lied geschrieben. Mhm in private, das ist auch ein ganz toller Text und das ist ein schönes dynamisches Lied und der Regisseur Wolfgang Groß hatte die Idee, der war in meiner Show, da hat gesagt, Mensch, wir müssen was, du musst was singen und so, hat er gesagt, Mensch, dafür den Abspann, Toll. wäre das gut, dass es nochmal ein bisschen nach oben geht, dynamisch. Ja, ja. Wobei es ja schon ein schön,
1: schönes dynamisches Ende hat. Ja, ja, das den stimmt. Natürlich nicht. Den hören wir jetzt mal, den Song. In My 60s, Sie haben es gerade schon erwähnt, so heißt Ihr Bühnenprogramm, ein Musikprogramm. Sie kommen am 21. Oktober auch zu uns nach Bayern, nach München. Ja, gibt Tickets im ja, Netz, ne, ja. schnell sein, vielleicht gibt es noch ein paar. Und da singen Sie dann die Musik der
0: 60er Jahre oder woher kommt dieser Programmtitel? Ich blicke zurück auf meine 60er Jahre. Mhm habe das Programm begonnen, als ich in meinen 60ern war. Jetzt bin ich ein bisschen drüber, egal, es geht aber trotzdem Mhm. noch. Ich singe die Musik meiner Pubertät und erzähle das Jahrzehnt anhand der... Popmusik, Ah. die ich geliebt habe unter spezieller Berücksichtigung des Frauenbildes. Und Mhm. da sind wir wieder auf dem Thema von eben, so wie wie konnten Frauen leben und wie drückt sich das in den Liedern aus? Mhm. Und Das das sind alles Lieder, die ich geliebt habe. Manchmal habe ich gar nicht so auf den Text geachtet. Das sind zum Teil wirklich, das ist ja vor 68, Mhm. vor der neuen Mhm. Frauenbewegung, es sind zum Teil ganz schlimme, konservative Texte, ehrlich gesagt, mit Mhm. tollen Musiken, wenn man genau hinhört. Und wir haben eben eher die Musik gehört und das Revolutionäre an diesen Liedern lag ja in der Musik, das war sexy, das war, das war mhm. von der schwarzen Musik schon beeinflusst. Da waren Stones dabei, Kings, Beatles lasse ich weg, weil bei den Beatles jeder seine eigene Geschichte hat. Das äh, äh, das Darf man sich nicht ranwagen. Da kann ich nicht meine Geschichte damit erzählen. Aber die Musik war ja für mich wie so eine Vorbotin dessen, was gesellschaftlich dann durch 68 passierte, weil Mhm. es befreiend war. Es war weg von der Spießigkeit und der Mhm. Konventionalität der Eltern und diesem autoritären Dasein. Das war sexy einfach und das wies auf Bereiche von denen wir noch keine Ahnung hatten, aber wo wir das Gefühl hatten, das führt uns in ganz neue Sphären von Selbstbestimmtheit Mhm. auch.
1: Wild, frei. Ja, Ja, so irgendwie. (lacht) Liebe Frau Kräumann, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das ist immer eine große Herausforderung, ein Leben auf einer halben Seite. Oh ja. Ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen.
0: Ich bin sehr gespannt. Und dann sprechen wir drüber. Ich heiße Maren Kräumann und liebe den Überraschungseffekt. Das stimmt. Als Kabarettistin will ich verunsichern und mein Publikum gedanklich ins Stolpern bringen. Fragen stellen und ins Zweifeln bringen ist meine Devise. Finde ich gut zusammengefasst. Mhm. Ja, 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 ja. Nicht draufhauen und bestehende Vorurteile oder bestehende Urteile nochmal verstärken, was einfach ist, weil man dann hat man sichere Lachen. Nein, das nicht, sondern eher... Sehr gut, finde ich Machen gut. Sie gerne einen Durchmarsch und dann ja, sprechen äh, ja, ja. Seit ich 60 bin, genieße ich die Anerkennung meiner neuen Möglichkeiten. Schlau war ich zwar schon immer, aber jetzt merken Sie es auch. Mein Weg vom schüchternen Bildungsbürgerkind ohne Selbstvertrauen zur gefeierten Künstlerin mit Haltung war nicht einfach. Wichtig waren ein entscheidender Rat meiner Mutter, ein Mutschub in den USA und die politischen Erkenntnisse in Frankreich. Seit ich nicht mehr allen gefallen will, fühle ich mich frei und genieße meinen Erfolg. Ich bin neugierig auf alles, was noch kommt und feiere weiter das Leben, das Alter und die Frauen. Super. Katrin super. Kellermann
1: hat diesen Lebenslauf gezaubert für Sie. Toll, danke schön, Frau Kellermann. Sehr schön,
0: sehr schön. Können Sie damit
1: leben? fühlen Sie Ja, sich wohl. Ich
0: finde es super. Und da muss gar nicht die Station, dann hat sie Abitur gemacht, dann hat sie Staatssekretärin. Ja, das sagten, kommt jetzt alles das noch. Ist gar,
1: also.
0: <lacht> Ja, ist gar nicht so wert. Das ist das Wesentliche. Ja. Ich finde, das sind wesentliche Sätze, mhm. die auch meine Situation jetzt und äh, als Folge meines Lebens, was ja. ich jetzt denke, beschreiben.
1: Ja. Wir gehen jetzt Toll. aber mal ganz weit zurück ins ja, Jahr 1949. Sie sind geboren in Walsrode in Niedersachsen. Mhm. Als jüngstes Kind mit vier älteren Brüdern. Wie boxt man sich denn dadurch?
0: Gar nicht durchboxen, weil nee. ich hatte ja keine Konkurrenz. Sie waren ja älter. Ah. Mein jüngster Bruder ist fünf Jahre älter als ich. Mhm. Das heißt, die, mein ältester Bruder war... Elf Jahre, den Abstand von zwei Jahren. Elf Jahre, neun, sieben, fünf. Und wenn so ein Altersunterschied ist, sind die alle lieb zu einem. Weil man oh. ist ja die Kleine, die, das ist ja, ich, ein Elfjähriger streitet sie ja nicht mit einer Einjährigen oder ein 18-Jähriger nicht mit einer Siebenjährigen. Das heißt, sie waren das geliebte hier. Das war beschützen eher. Schön. So, und das war ein tolles Gefühl, dass ich diese älteren Brüder habe, die im Zweifelsfall andere die Jungs verkloppen, die nicht nett zu mir sind oder so. Aber andererseits war ich so beeindruckt durch diese tollen, schlauen und witzigen Brüder, die auch mhm. so gut reden konnten und so, dass ich mich lange gar nicht das selber getraut habe. Ich war halt immer die die Kleinere, die alles noch nicht so konnte. Und ich glaube, als Kind erstmal reflektiert man ja nicht, kann ich es nicht, weil ich die Jüngste bin oder kann ich es vielleicht nicht, weil ich das einzige Mädchen bin und die anderen sind Jungs. Mhm. Also die Frauenrolle, die das in Frage stellen, ist für Mädchen irgendwas anders als für Jungs, hat mich eigentlich mhm. von Anfang an begleitet. Ne? So. Mhm. Aber es war nat- natürlich toll, aber ich musste mich auch draus lösen. Das heißt, die waren eher ein schüchternes Kind. Ich war schüchtern, Mhm. ganz schnell waren mir Dinge peinlich Mhm. und vor allem, wenn ich vorne stehen musste beim Zeugnis singen, wenn ich vorne stehen musste, mussten ja alle und ein Lied vorsingen, fand ich ganz, wir hatten da alle Schiss vor, aber ich hatte auch extremen Schiss davor, konnte es aber eigentlich gut. Das war so ein... Zeugnis singen? Ja, wir mussten beim Zeugnis singen, musste jeder nach dem Alphabet, musste nach vorne gehen und äh, vor der Klasse was singen. Oh
1: Gott, das ist ja ein Horror.
0: Ja, fanden wir alle furchtbar, ich fand es aber auch oder Gedicht vortragen, dass einer nach nach vorne gehen musste Mhm. und eine Ballade vortragen oder so. Mhm. Und wir hatten alle Schiss und alle guckten, wenn wenn der Lehrer die Namen durchkommt, guckten alle irgendwie auf ihren Pult und dachten, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Und wie alle anderen hatte ich auch extreme Angst davor und konnte es aber wenn ich dann vorne stand, eigentlich ganz gut. Und das war ein gewisser Kontrast, der schon erkennbar war. Mhm. Und ich konnte immer gut Aufsätze schreiben. Also ich, der, mein Lehrer hatte, hatte irgendwie mal geschrieben, du hast eine reiche Fantasie, aber du musst aufpassen, dass sie dich nicht zu so weit weg Also ich konnte immer, er hat, glaube ich, du kannst über jedes Thema eigentlich äh, sehr fantasievoll schreiben. Das war auch eine Ermutigung natürlich. Mhm. Mhm. Also da, da war was, worauf ich aber noch nicht ständig Zugriff mhm. hatte.
1: Mhm. Sie kommen ja aus einem Akademikerhaushalt. Der Vater war Professor für klassische Philologie. Ihre Mutter promovierte Sprachenwissenschaftlerin. Diese klassische Aufteilung, Vater verdient Geld, Mutter ist zu Hause, die gab es dann bei Ihnen nicht. Ihre Mutter war auch berufstätig.
0: Meine Mutter war nicht berufstätig in einem Sinne, dass sie einen festen Beruf hatte, mhm. sondern die hat als vier, fünf Kinder aus dem Gröbsten rausfahren, hat die sich gekümmert zum Beispiel um Jugendaustausch. Der hat so Sachen gemacht, die nebenbei, man würde sagen, heute würde man sagen, irgendwie freiberuflich. Also ah, okay. die hat viel mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst gearbeitet, mhm. mit dem Auslandsamt, der Uni, die hat ausländische Studenten betreut, hat Deutschunterricht gegeben. Es gab Uniprogramme von zum Beispiel bestimmten Colleges in Tübingen, mhm. die dann ein, ein Semester oder so da waren. Da hat sie sich darum gekümmert und da hat sie sehr viel gemacht. Aber es zählte nicht mhm. als Berufstätig, weil es ja, also wenn man Formulare ausfüllen musste, wo dann Beruf der Mutter stand, musste ich trotzdem schreiben Hausfrau, weil das ja kein mhm. durchgehender Beruf war. Aber sie war sehr aktiv. Sie hat auch für die Zeitung mal Theaterkritiken geschrieben und sie hat in Nachhilfeunterricht gegeben. Wir hatten lange Zeit auch immer ein Ziehkind noch mit bei uns, weil wir waren ja eh zu acht mit der Oma. Mhm. Und, äh, war auch schon also, egal. Ja, war auch schon egal. Und dann haben Freunde meiner Eltern, die irgendwie Kinder hatten, die die Versetzung nicht schafften oder so, gehen wir zu Kräumanns, mhm. dann kriegen sie Latein-Nachhilfe. Vor allem von meiner Mutter, die das sehr gut machte. Mein Vater war ja in anderen intellektuellen Sphären. Aber meine Mutter war eine super Nachhilfelehrerin in, in Latein. Natürlich immer, also bei Klassenkameraden immer unentgeltlich, weil Frauen natürlich den Mann hatten, der verdiente, kein Geld nehmen mhm. durften. Da kriegt sich immer Strickjacken gestrickt von den Eltern der oh, Klassenkameraden oder so. Also die war ganz und yeah. hat mir sehr stark signalisiert, die fünf Kinder sind das, was sie über alles liebt, totaler Familienmensch, aber es ist nicht das Einzige, was sie auszeichnet. Und sie war auch, es war ja auch wichtig, dass sie diesen Doktor gemacht hatte 1937. Ich bin an sich total gegen Titel, aber bei meiner Mutter habe ich es verstanden, mhm. weil das ja ihre eigene Errungenschaft war. Das hat gezeigt, dass sie nicht nur die Gattin von einem ja. Professor ist, sondern sie hatte ihren eigenen, ihren eigenen akademischen Weg. Mhm. Und das hat sie immer ausgestrahlt. Also, da wurde auch schon
1: viel vorgelebt und Ihre Mutter war Feministin, kann man
0: sagen. Äh, Feministin würde ich nicht sagen. Sie war emanzipiert. Meine Mutter war nicht links, nicht grün. Ich habe ihr mal Alice Schwarz, das ist der kleine Unterschied, geschenkt, mhm. weil ich dachte, das muss ja doch gut sein, ja. fand sie überhaupt nicht gut. Also Alice Schwarze fand sie überhaupt gar nicht gut. Aber sie war auf eine selbstverständliche Art emanzipiert mhm. und um feministisch zu sein, fehlte ihr ein gesellschaftlicher Blick. Die war eigentlich eine unpolitische Person, hatte aber fortschrittliche Lehrerin. Sie erzählte so oft von den fortschrittlichen Lehrern mhm. in den 20er Jahren, die ihr auch gesagt haben, die ihren Eltern gesagt haben, das Kind muss Abitur machen, zwar gar nicht vorgesehen für sie. Ja, ja. So Und das hatte sie, aber da fehlte eben zu einem wirklich politischen Menschen, fehlte eine gesellschaftliche Sicht auf das Ganze. Mhm. Ich finde ja auch, dass sie mich zwar emanzipiert erzogen hat, aber meine Brüder nicht. Interessant. So, Bei Jungs ne? war das Bei einfach Jungs überhaupt kein die, Thema. Ne? Die mhm. waren irgendwie, waren ja, das ist auch ein Relikt aus der Nazizeit gewesen. Also irgendwie ein Junge war, in den 50er Jahren war es also Jungs waren mehr wert. Da kamen ja die ganzen Männer mit dem gebrochenen Selbstbewusstsein aus dem Krieg zurück, wenn sie mhm. überhaupt zurückkamen. Und es galt, dieses Selbstbewusstsein, dieses Männerbild wiederherzustellen. Ja. Und das mündete in ganz reaktionäre Vorgaben, was das Frauen- und Männerbild angeht. Also Frauen sollten dann wieder, wir sollten lernen, wie man sich schminkt und die waren so emanzipiert gewesen in in den 40er Jahren, wo die Männer im Krieg waren, die Frauen, die hatten viel zu viel selber erledigt. Die mhm. mussten wieder zurückgestuft werden. Ja. So. Das war eine sehr konservative Zeit im mhm. Frauenbild. Deswegen habe ich da mein erstes Bühnenprogramm ja. auch drüber gemacht auf Tonto mit dem Stöckelschuh über die 50er Jahre. Das spiegelte sich eben ja. auch in den Schlagern. Ja, da okay. muss man
1: sich ja nur mal noch mal diese Werbespots von damals in ja. Erinnerung rufen, ne? Ja, natürlich die oh Werbung. Und dann trinke ich meinen Kaffee im Büro und dann geht <lacht> er raus und knallt die Tür zu, weil der Kaffee ist nicht gut von der ja. Frau
0: Mann. Genau, die Wäsche ist nicht weiß genug, oder? Oh,
1: ja. Und waren Sie denn als Kind
0: auch schon lustig? Ja, ich war oft ohne es zu wissen lustig. Ich habe so Pointen geliefert, wo ich gar nicht wusste, dass es eine ist. Irgendwie, die waren Erwachsenen unterhielten sich und die waren ja alle sehr verbal bei mir. Die waren alle, das sind ja Juristen, meine Brüder überwiegend. Und mhm. also, die können alle gut sprechen. Und da war für mich die einzige Chance, wenn meine Pause war, irgendwie schnell ein Wort reinzu schmeißen. Mhm. Und das habe ich manchmal gemacht und manchmal war dann ein Riesenlacher. Das war die einzige Chance. Und da habe ich gemerkt, aha, irgendwas habe ich, ja. dass die lachen müssen. So, ich glaube, das erste Mal, als die alle lachten, habe ich sogar angefangen zu weinen, weil ich dachte, warum lachen die alle? Ich habe es gar nicht kapiert. Oh und dann äh, habe ich aber g- gemerkt, dass es ähm, irgendwie eine, eine Chance ist, Aufmerksamkeit zu kriegen. Mhm. Mhm. Ich glaube, das habe ich dann irgendwie gelernt zu Hause. Mhm.
1: Sie haben dann Abitur gemacht 1967, sind dann in die USA gegangen, nach Ohio, auf ein mädchen Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt und wie hat Sie das geprägt?
0: Es war eine wahnsinnige Befreiung, weil ich auf einmal mich getraut habe, mich einzubringen. Ich habe mich gemeldet, ich habe von mir aus Sachen gesagt. Ich war ja auf einer gemischten Schule, auf dem humanistischen Gymnasium in Tübingen und in der Pubertät versiegte irgendwie meine Lebendigkeit. Mhm. Ich wurde noch schüchterner und stummer und habe mich gar nichts mehr getraut. Und die Jungs, die eigentlich die gar nicht so guten Schüler waren und wir paar Mädchen, die es auf diesem hm. Gymnasium gab, war, waren die Cracks sozusagen. Und wir Mädchen haben alle nicht so viel geredet wie die Jungs. Also die übernahmen irgendwie... Die Führung. Und ich war mhm. schüchtern und hatte gar kein Selbstbewusstsein. Und obwohl ich gute Noten hatte, da war eine Diskrepanz. Mhm. Und an diesem mädchen wo ich eben nur von Mädchen, von Frauen jungen Frauen umgeben war, habe ich mich alles getraut. Dazu kam natürlich dieses Amiland. Das sind ja Menschen, die grundsätzlich eigentlich, also jedenfalls, also ich abstrahiere jetzt mal von den politischen Konflikten, ja. aber im Prinzip sind die ermutigend, für jemand, der etwas noch nicht kann. Mhm. Man sagt, ja, yeah, you go out and try, yeah, you, go, you, you can, can do, do anything. You can do yeah, anything. Yeah. Und das spiegelte sich auch im Kleinen und das hat mir wahnsinnig Mut gemacht, dass ich auch als Ausländerin da Theater dann gespielt habe und dass das ging und dass man mir so gespiegelt hat, dass es gut ist Mhm. und dass ich, ich habe alles Mögliche mir dann zugetraut, habe Fechtunterricht und ach, Madrigal singen und alles, was es da an Kursen gab, habe ich gemacht. Das habe ich mein Selbstbewusstsein Mhm. aufgebaut. Und nur deswegen habe ich mich dann auch getraut, am Tübinger Zimmertheater mich zu bewerben, Mhm. Also ich hörte, dass die für ein Musical noch eine Frau suchten, die gut tanzen kann. Ich hatte ja eine Ballettausbildung mhm. gemacht. Schon als Stuttgart. Kind angefangen. Ja, haben. also in, in, als Jugendliche dann bin ich immer von Tübingen nach Stuttgart gefahren. Am Nachmittag habe da also richtig sehr professionell an dieser Ballettschule tanzen gelernt. Und dann dachte ich, Mensch, wenn die jemand suchen, die tanzt, dann gehst du jetzt mal hin. Das hätte ich mich ohne dieses Jahr in den USA überhaupt nicht getraut. Ich dachte, oh Gott. Geht doch geil, das kann ich doch nicht. Theater, das, so. Und auf einmal dachte ich, warum eigentlich nicht? Und habe gesagt, ich kann tanzen, vielleicht. Brauchen Sie mich gerade und so. Und das ging dann ja. dann weiter. Das
1: wirkt ja, ich finde, das ist eins der größten Zaubertricks in Sachen Erziehung auch. ja Wenn mit Kindern oder Jugendlichen nicht immer auf diese Defizite ja. oder es vielleicht nicht so gut läuft gehen, sondern einfach gucken, okay, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, was ist richtig gut an dem? Oder ja. wo sehe ich da eine Neugierde oder so eine Leidenschaft? Und das zu verstärken. Ne?
0: Genau. Man vergisst das nur immer so im genau. Alltag. Genau einfach da anzuknüpfen und ja. das ist ja bei jeder pädagogischen Handlung für Lehrer Lehrerinnen total. ist das natürlich genau der Punkt dass man nicht sagt wie bei uns früher Fehler es wurden ja immer nur die Fehler gerechnet die Pädagogik hat sich ja so geändert dass man sagt Fehler sind auch was konstruktives man macht Fehler weil man schlau ist weil man eine Analogie bildet die halt in dem Fall vielleicht nicht stimmt aber gut gedacht war mhm. und sowas zu bestärken mhm, das ist wichtig ja. und das das würde ich auch ja da sind wir wieder bei unserem Film also ich glaube dass wir drei Erwachsenen mhm das auch bei den Kindern irgendwie schaffen und zwar durch eigene Defizite manchmal. Mm-hmm. Die in dem zu bestärken, mm-hmm. was sie selber gut können. Ja und das
1: Schöne daran bei Enkel für Fortgeschrittene ist ja auch wenn man den drei Senioren, das ist so ein absurdes Wort, wenn sie vor mir ja. sitzen, älteren Menschen sage ich jetzt mal, dass, dass man so das Gefühl hat, ja die haben schon ganz schön viel erlebt und ganz schön viel gelernt, aber ist noch lange nicht Schluss. nee nee. Das ist irgendwie so ein gutes Gefühl, was man während des ganzen ja. Films hat. Sie waren ja auch in Paris während ja. Ihres Studiums, 1970 war es glaube ich, eine 70, 70. Oder 70, so was, ne? 70 mhm. m-hmm. Und das hat ja bei Ihnen dann auch ganz schön viel in Bewegung gebracht, ne?
0: Ja, da habe ich mhm. Kontakt zu anderen Studierenden aus Deutschland, anderen Stipendiaten aus Deutschland gehabt mhm. und die waren viel politischer und dann wurden irgendwie so Gruppen gebildet, wo man das wo man Marx las und mhm. über die Grundlagentexte, und da hatte ich keine Ahnung von, ehrlich gesagt. Ich war so ein ja, Bildungsbürgerkind und kannte mich gut in Kultur, allen Arten ja. von Kultur. Also, aber Marx, Kapital, Arbeiterklasse, nie gehört. Ist das? so Genau, gab es in Tübingen auch nicht in dem Sinne. Die Demos waren immer sehr überschaubar <lacht> in Tübingen. So, und dann habe ich das angefangen und dann habe ich auch gesehen Oder das war eine Zeit, da war zum Beispiel die Kommunistische Partei in Frankreich hatte über 50 Prozent der Stimmen noch in den 60ern, Anfang der 70er. Mhm. Macht man sich nicht klar. die Kommunisten Bei uns gab es Kommunistenhass. Also ja. KPD wurde ja verboten. Also es gab dann später den radikalen Erlass und es gab Berufsverbote und so, für, mhm. weil man im Verdacht stand, in der Kommunistischen Partei zu sein und so. In Frankreich über 50 Prozent der Menschen in der kommunistischen, also wählten die kommunistische Partei. Und dann war die Demo für 100 Jahre Kommune. 1971. Mhm. Brecht hat das Stück darüber gemacht, Tage der Kommune. Das Mhm. war sozusagen ein kommunistischer Aufstand. So, das wurde gefeiert und da war eine Riesendemo in Paris. Eine Million Leute auf der Straße. Und alle waren da und es war einfach ein Volksfest. Die haben das so toll gemacht. Das hatte nichts zu tun mit den verärmten Demos da in Tübingen mit irgendwie 30 Mhm. Leuten. So ein bisschen verbittert und schmalippig. Und das war so... Ah, da kam dann zum Beispiel von den Folie Bergère, die Tänzerinnen kamen in ihren Kostümen und tanzten Can Can und waren auf dieser politischen Demo dabei. Das ist oder ja irre. Transvesti, so Drag Queens ja. damals auch. Und da dachte ich, ach, wenn das so ist, wenn das so sinnfroh ist mhm. und wenn das so dann mag ich nah am Leben ist, dann möchte ich, <lacht> möchte ich mal wissen, was es damit auf sich hat. Dann ja. möchte ich, da wäre ich auch dabei. Mhm. So. Mhm. Das hat ganz viel ausgelöst. Ja, ja. Und dann zurück nach Tübingen. Dann zurück, dann wusste ich, nein, das kann, also von Paris ging es nur, konnte es nur nach Berlin gehen. Ja. Da war die Studentenbewegung, mhm. da war die Frauenbewegung, von der ich noch nicht genau wusste, was es ist, aber ich wusste, es zog mich an, ich würde mich da irgendwie engagieren. Und natürlich musste ich weg von zu Hause. Meine Eltern waren ja natürlich, also es war für, und meine Eltern waren ja Berliner. Mhm. Und deswegen haben sie das eigentlich befördert, weil meine Mutter eigentlich Berlin immer viel toller fand als Tübingen. Und als ich dann nach Berlin wollte, konnte sie dann auch nicht mehr Nein sagen, obwohl sie wusste, ihr Kind ist vielleicht auf verloren an diese linken Bestrebungen, die es da gibt. Aber ja. dann äh, ging das und das war auch richtig. Da ist Tübingen dann zu klein. Ne? Wenn man ja, da ist hat. auch ja. zu viel soziale Kontrolle. Da war ja. mit den dieser großen Familie, man kannte ja keine Leute, die nicht irgendeinen aus meiner Familie kannten. Alle waren entweder mit einem Bruder in der Tanzstunde oder in der Klasse oder Kollegen von meinem Vater oder so. Das ist zu viel. Man muss weg. Man muss, wo keiner einen beobachtet hin. Mhm.
1: Was ich bei Ihnen ja wahnsinnig entspannt finde, dass man einfach über Alter reden kann, weil viele äh, Schauspielerinnen, Musikerinnen, die jetzt über 60 sind, sage ich mal, die wollen da gar nichts von wissen und gar nicht drüber reden. Das ist bei Ihnen ja eigentlich das Gegenteil. Sie äh, thematisieren das gerne und immer wieder, weil sie überhaupt gar keinen Bock haben vor diesem Alters. Shaming, was da ja. ja, betrieben wird, das ist ja, ja so. Ne? Ja. Und äh, gab es denn bei Ihnen nie mal im Leben so einen Moment am 40. oder 50. Geburtstag, wo es dann so mal so eine Krise gab und sagt, oh Gott, jetzt bin ich 50.
0: Die, die größte Krise hatte ich in meinem 27. Geburtstag, oh. weil da hatte ich das Examen noch nicht fertig. Da stand noch eine Prüfung aus einer Beziehung, war kaputt gegangen und ich hatte keine Ahnung, was ich beruflich machen will. Weil, das ich nicht an die Schule wusste, wusste ich schon. Also es war mhm. Staatsexamen, ich wusste, aber ich will woanders hin. So, Ratlosigkeit in Verbindung damit, dass ich ich glaubte, die ersten Falten festzustellen. Mit 27? Mit 27. Irgendwie, wenn ich so nah guckte, so ich, da hatte ich viel mehr Probleme mit als jemals später. Das war für mich der Begriff von, jetzt wirst du älter und du mhm. bist noch nicht irgendwo angekommen. Alles Mist.
1: Aber da war ja dann was ganz anderes nicht rund im Leben, als jetzt das Älterwerden. Ja, werden, ja ne?
0: natürlich. Mhm. Aber dann da, da denkt man am Geburtstag, pff, jetzt bist du schon 27 und nee, ist noch gar nicht klar, was jetzt wird und so. Mhm. Mhm.
1: Und die Falten, die sind dann verschwunden, magisch, die im Laufe der Jahre. Fal- <lacht> die Falten Wahrnehmung. sind
0: stärker geworden, aber die Wahrnehmung, nun bin ich ja auch, ich sehe nicht so gut, ich bin kurzsichtig und auch weitsichtig und wenn ich in den Spiegel gucke, <lacht> finde ich eigentlich alles ist ganz okay.
1: <lacht> ich finde das auch ziemlich okay. Jetzt sind ja aber viele Kolleginnen von Ihnen im Schauspielerinnenbusiness business gemacht, ne? müssen wir hmm. einfach mal drüber reden, die sind gespritzt, operiert, geboten, so sagt, was ja. weiß ich, genau. Ja. Hm. Hm das ist für Sie auch nie eine Option gewesen, nee. weil ich stelle mir das vor, dass es so ein Druck, wenn da eine Frau im selben Alter irgendwo auf der Bildfläche äh, erscheint und die sieht dann ganz glatt aus im Gesicht, ist da kein kleines Teufelchen auf ihrer Schulter sagt, jetzt mache ich auch mal ein bisschen Botox.
0: oder so? Nee, also ich sehe, ich habe diese starken Falten hier in der Ober- von der Oberlippe, ja, die habe ich. Also ich nehme schon auch irgendwie Hyaluronprodukte, produkte ich mach, mhm. pflege mhm. mich schon so, mhm. dass, ich, dass ich nicht total scheiße aussehe. Mhm. Aber ich habe ja so spät angefangen in dem Beruf, da war ich schon eine feministische Person und fand diesen Schönheits- und Schlankheitsdarwinismus schon am Anfang blöd. Ich habe ja mit Ende 30 erst angefangen und dachte so, jetzt diese Phase, wo man so niedlich sein muss und mit der Piepsstimme spricht und irgendwie sexy ist und wie man heute sagt, fuckable erscheine mhm. für, für die Männerwelt. Die mhm. habe ich jetzt einfach übersprungen mhm. und jetzt bin ich die, spiele ich die mit Charakter und Haltung und irgendwie die schon was im Kopf haben. Sie argumentieren natürlich auch von der Warte einer sehr attraktiven Frau schon immer. Ne? Das ist Danke natürlich ein Kompliment. Auch, ist ja Aber ja so. nur wenn ich ein in der Maske leichter. war. Mhm. Zu Hause sehe ich ganz verhuscht aus <lacht> und dann erkennt mich kein besonders, wenn ich die Brille auf also das ist schon immer vorher. Mhm. Ich bin der klassische Vorher-Nachher-Typ mhm. bei Brigitte. Mhm. So vorher mit Schminken. So. Aber ja, das stimmt. Mit Maske kann ich so aussehen, als ob ich irgendwas, manchmal sogar ein bisschen was Glamouröses Wir sind im haben. Radio, sie untertreibt ja, total.
1: <lacht> Aber ich finde es schon wichtig, dass man die Sehgewohnheiten ändert. Ich habe vor kurzem hm. auch einen Film mit Martina Gedeck zum Beispiel gesehen, ja. Ja, die ja auch einfach altert, wie sie altert. Ja, das finde ich toll. Und ähm, man ertappt sich dann im ersten Moment, dass man dann sagt, oh, du ist aber auch ganz schön alt geworden, die geht ich, ne? So. Ja. Und dann denkt man sich, ja, so sieht eine Frau in dem Alter halt
0: einfach aus. Ja. So. Mir passiert es auch, ich werde ja ein bisschen mehr jetzt auch erkannt und manchmal sagt, also, hab ich, neulich habe ich irgendwie meine Frau sagte, ach, sie sind, sie sind ja ganz schön alt geworden.
1: Oh, wie ist und da habe ich gesagt,
0: ja, so ungefähr so wie sie. Da war sie dann, <lacht> sie sind ja auch älter geworden, Ja. ja. Ach so, ja. Haben die auch wieder recht. Irgendwie so, das ist mhm. eine Erkenntnis. Also muss man irgendwie die dran gewöhnen, dass man eben auch Alter, dass sie ja. gar nicht einen so eine Projektion aus einem machen. Genau. Und ich finde auch, wir sind ja weiter, zum Beispiel Marlene Dietrich hat sich dann entschieden, weil sie so schön war, dass sie einfach nicht mehr aus dem Haus geht als alte Frau und ist, <lacht> hat 30 Jahre, ich übertreibe vielleicht unwesentlich, aber nur in ihrer Wohnung gelebt und ging nicht mehr raus. Schreckliches ja, schlimm, Schicksal, ja. weil dieses Alter so tabuisiert war. Wenn man einmal schön war, durfte man nicht sich verändern. Mhm. Und ich finde außerdem, dass diese bearbeiteten Gesichter ja, die strahlen ja aus, dass jemand jünger sein will. Und das macht eigentlich alt. Mhm. Jüngere Menschen wollen ja gerne älter sein. Aber ich finde diese Veränderung der Sehgewohnheiten so wichtig, auch in dieser ganzen
1: Body-Positivity-Bewegung, die mhm. ja auch kritisiert wird von vielen. Aber ich finde sie trotzdem wichtig, dass man mal Models sieht mit Kleidergröße 44 oder Dehnungsstreifen oder Natürlich. Zellulitis und so weiter. Weil unsere Augen müssen das wieder lernen, dass so eine normale Frau aussieht. Ja,
0: ja. und wie ist Schönheit definiert? Ja. Schönheit ist doch mehr als Abwesenheit von Falten. Ja, absolut. Das muss man sich klar machen. Was finde ich schön an einer Person? Vielleicht finde ich den Blick, vielleicht finde ich die lebendig. Vielleicht finde ich die Bewegung, vielleicht finde ich den Humor, vielleicht finde ich die Art, wie sie kommuniziert. Mhm. Das ist alles Schönheit und nicht nur dicke Lippen und äh, ich mache jetzt hier so, ja, Also nicht Stirn. nur, ja, mhm. das, ist ein, das ist ein Irrtum, dem auch die Jungen, finde ich, doch sehr stark erlegen durch diese ganzen Influencerinnen-Beispiele. Mhm. Da gucke ich natürlich mit kritischem Blick drauf, ja. dass, dass die alle so uniform aussehen und alle denken, nur so eine Blicke so eine Lippen müssen sie haben und so dünn müssen sie sein und dann schwarze Haare und dann Mittelscheitel wie so und so. Also es lebe die Vielfalt. Ich ja. finde, Schönheit hat auch was mit Vielfalt zu tun, dass jede anders, mhm. jede Person ihre eigene Schönheit hat. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. ne so Ich habe einfach sie gegoogelt und bin dann auf
1: Video gegangen und da bin ich zum Beispiel auf eins getroffen. Das ist aus ihrer äh, Satiresendung in der ARD aus Kreumann. Wir sind die Alten. Das ist ein Mhm. Musikvideo, hatte über eine Million Klicks schon im Netz. Also das wird eifrig angeschaut und da geht es also darum, dass die Alten immer noch die politische Landschaft prägen, Wahlen entscheiden und damit auch wichtige Entscheidungen für die Gesellschaft getroffen werden in deren Sinne und so weiter. Wie blicken Sie denn auf Ihre Generation, auf die Generation der, ich sage mal Gänsefüßchen Alten?
0: Ja, ich finde die Selbstkritik ist angebracht. Also natürlich haben wir auch, also das sind ja die, die 68 miterlebt haben. Wir haben natürlich viel Gutes auch hingekriegt. Wir haben zum Beispiel die Psychologie war vorher kein Thema. Mhm. Psychologie in die Pädagogik reingenommen. Das Erziehungswesen hat sich verändert. Also es gibt schon sehr viele Fortschritte. Aber ich finde auch, dass wir ein bisschen bräsig, wie man in Berlin sagt, waren, was Umwelt angeht. Und also ja, Brexit waren hauptsächlich die alten. AfD sind sehr, sehr viele alte. Mhm. Und ja, also Dinge, die wir kritisieren, werden gewählt von alten Menschen, weil mhm. ein Konservatismus sie daran hält irgendwie ja wirklich eine richtige Veränderung oder eine richtige Lebensänderung vorzunehmen. Mhm. Da wird gesagt, ja, hier werden wir die Umweltbewegung schadet ja meinen individuellen Rechten. Ich möchte doch, ich habe doch das Recht so und so viel zu fahren auf der Autobahn oder so mhm. oder zu essen, was ich will. Kein, niemand schreibt mir vor. Da werden oft Dinge, die eigentlich Angebote sind von mhm. den Jüngeren, werden als Verbote sofort ja. definiert. Und ja. das ist falsch. Es sind Angebote und niemand sagt, ihr dürft kein Fleisch mehr Aber man sagt, ihr denkt doch mal drüber nach, ob es vielleicht auch mit etwas weniger geht. Und mhm. das ist auch demagogisch. Da sitzen wir einer Demagogie gerne auf, wo gesagt wird, wo das, wo das dann so umformuliert wird. Alle Möglichkeiten anders zu leben, scheinen uns zu bedrohen. Mhm. Und das finde ich, da könnten wir offener sein. Ja, ich glaube, die große Angst ist halt immer
1: mit einer Art von Verzicht leben zu müssen, weil man natürlich die fetten Jahre in Deutschland mitbekommen hat auch. ja. Und ich merke, dass meine Tochter lebt vegan zum Beispiel. Ja. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn man irgendwo bei einer Einladung ist, wo auch ältere Leute sind, dass sie da super genervt mit den Augen rollen. Oh. Oh,
0: und immer noch thematisieren. Ja, ja, warum isst du jetzt kein Fleisch? Das ist doch lecker. Ja, oh. also das sind teilweise
1: schon Gespräche, da denke ich mir, du musst das ja nicht ja. machen, aber einfach vielleicht mal eine Runde drüber nachdenken. Ja, ne? so in, der, in und, der Generation. Und
0: ewig, also seit Jahren dieselben Themen. Also ich lebe nicht komplett vegan, aber ich koche zum Beispiel oft vegan, ohne es mir vorzunehmen, weil ich das gerne habe. Ich muss nicht Butter und Sahne. Ich kann mit Kokosmilch ganz viel machen Mhm. zum Beispiel. Ich lebe nicht grundsätzlich vegan, aber ich koche oft. Also ich finde es angenehm. Ich wähle auch Mhm. oft vegane Gerichte. Mhm. so. Und dann wird immer der Dogmatismus unterstellt, als ob sozusagen meine Entscheidung, kein Fleisch zu essen, an die anderen Leute gerichtet ist Genau. und ich es verbiete. Ich mache das gar nicht. Ich sage nur, ich Entscheide mich dazu. Und es ist das eigene schlechte Gewissen der Leute, die, sei es, dass sie noch Alkohol trinken, dass sie rauchen, dass sie rauchen. rauchen. Ja. So. <lacht> da, da, die, die dann einen zum, äh, zur schmallippigen
1: ja, ja, total. Äh,
0: Genussfeindin machen. Das stimmt über auch äh, gar überhaupt nicht. Ich, ich vertrage kein Alkohol mehr, Postklimakdial, seit dem Wechseljahren vertrage ich. Gar kein Gläschen Wein mehr. Ich, ich, Schluck zum oh, Anstoßen, ja. Hm. Nein, nein, das ist, hm. ist mir nicht schwer gefallen. Okay. Ich trinke Säfte, ich trinke Tee, das ist alles. Ist gut. Das ist überhaupt kein schlimmer, also Arthrose ist schlimm, aber kein Wein zu trinken geht wirklich gut. Also ich bin eine Weinkennerin, ich habe immer einen Wein da, auch für Gäste, aber selber trinke ich keinen mehr. Und Fleisch esse ich wenig und Das kostet mich ja gar keine Überwindung. Mhm. Aber trotzdem sind, oder auch zu rauchen, ich hatte schon mein 38-jähriges Nichtraucherjubiläum, glaube ich, wird auch äh, von denen, die noch rauchen, oft gesehen als irgendwie Sinnesfeindlichkeit. Das ist es überhaupt nicht. Mhm. Ich tue das, im Gegenteil, womit es mir gut geht. Mhm. So, und dieses Umformel, also dieses nicht akzeptieren, dass andere Leute eine andere Entscheidung für ihr Leben treffen. Das ist manchmal bei den Älteren so tief drin. Das, und Warum muss es jedes Mal immer die Diskussion über den Veganismus die, Man kann die, äh, die Dialoge schon vor,
1: vorher erzählen, ja. ne? Ja. 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 Also, ich habe mir überlegt, ich fange mit 80 wieder an zu rauchen.
0: Ja, dann ist ja vielleicht auch alles, dann ist oh. das Schlimmste sowieso. Also ja. dann hat man noch und ein vielleicht paar. Vielleicht gibt
1: es da gesunde Zigaretten bis dahin. Das ist auch meine große Hoffnung, Können weil ich habe früher sein. auch geraucht
0: und ich vermisse es ja. total. Ah ja, das gibt natürlich Voll. unterschiedliche Haltungen dazu, Bei Ihnen natürlich. Nicht? Nee, das mhm. mit dem Rauchen geht. Also Voll. ich habe eine Zeit lang, nachdem ich Nichtraucherin war, habe ich, wenn ich zum Beispiel was schreiben musste und eine gewisse Enthemmtheit brauchte, da mhm. habe ich die Kombination gemacht von Schwarztee, ein Glas Rotwein und Zigaretten und dann floss das und da war ich aber auch zwölf Stunden am Stück wach oder wenn ich abends angefangen hatte, konnte ich die Nacht durcharbeiten oder so. Das war eine sozusagen eine billige Droge. Das war ihr ja Kreativcocktail. Ja, genau. Und da habe ich noch immer ein bisschen getrunken und auch geraucht, aber das waren einzelne Fälle und das habe ich mir über die Jahre jetzt trotzdem abgeholt. Aber ich bin extrem lustfreundlich, ich bin Verfressen, ich bin triebhaft, ich mhm. bin alles gefräßig und lustfreundlich. So, ich bin das gefräßig ist, und lustfreundlich. Ja, und lache gerne. Und es gibt <lacht> überhaupt keinen Grund, Vorurteile zu haben gegenüber mir, weil ich mhm. bestimmte Sachen nicht mehr, mehr mache. Das mache ich eben nicht. Die anderen können das ja gerne.
1: Sie haben von Ihrer ganzen, sag ich mal, körperlichen Spannkraft, was wahnsinnig Jugendliches, ist mir in dem Film auch aufgefallen, also Sie stehen jetzt nicht auf wie eine Frau mit 74, die sind ja meistens ein bisschen, (lacht) (lacht) dann müssen sich erst alle Glieder wieder einrenken, das ist bei Ihnen irgendwie gar nicht so,
0: Sie sehen sehr agil aus, haben Sie denn so eine Fitnessroutine oder sowas? Na, ich gehe in den Wald fünfmal die Woche, versuche ich seit vielen Jahren schon dass ich eine Stunde in den Wald gehe. Man kann auch in Berlin in den Wald gehen. Ja, und wie? Im, Im um- Umland von Berlin gibt ja... Im Umwald, aber bei mir in, mir in Grunewald ja. da begegnet einem auch kein Mensch, wenn man es wet- schlecht wird. gehen Sie da genommen. walken oder was machen Sie da? Ich gehe walken. Ich bin mhm. lange gejoggt, äh, über 30 Jahre bin ich gejoggt mhm. und das Knie mag es nicht mehr so. Jetzt gehe ich eben zügig walken oder ich fahre Fahrrad. Und was ich mir eben beigebracht habe, ist das Kraulen, dass ich oh. nicht mehr wurde das ist nicht gut für die Halswirbelsäule mhm. Ich kraule und kann das inzwischen auch gut und gerade im Sommer gehe ich viel in Freibad und sch- schwimme so 1000 Meter plus. Also entweder ich gehe eine Stunde walken oder ich schwimme bei 1000 mhm. Meter plus und auch dann, ich mache so mit Spielzeug und trainiere, also nicht auf Schnelligkeit. Ich bin dann so dreiviertel Stunde oder so im, im, Im Wasser, Wasser. Mhm. mache verschiedene Sachen und das mache ich regelmäßig und das tut mir wahnsinnig ja. gut. Und dieses Kraulen haben Sie ja auch erst relativ spät gelernt, oder? Ja. Ich habe lange zugeguckt und fand es immer toll, wenn die anderen das konnten ja, und kamen. Ja, bin da auch immer so neidisch. Ja, das finde ich so elegant. Und außerdem ist es viel gesünder mhm. für alle Gelenke. Und das habe ich bestimmt, das waren 16, 17 Jahre oder so, habe ich immer so pro im Sommer mal fünf Meter, dann schaffte ich zehn Meter kraulen, dann schaffte ich die Häl- Hälfte vom 50 Meter Becken. So, Aber immer nur so geguckt und auch mich informiert, wie, wie taucht man die Hand ein, lieber platschen lassen, mhm. flach oder doch so. so und irgendwann ba- war ich in einem Sommer, versuchte ich wieder das zu kraulen und dann habe ich auf einmal zu meinem Erstaunen die 50 Meter geschafft, ohne zu ersticken. Und da habe ich gemerkt, ich hatte das bisschen Üben, was ich oh. immer gemacht habe, das hatte mein Körper akzeptiert, diese Bewegungsfolge.
1: Okay, Sie haben gar keinen Kurs gemacht?
0: Nee, oh. aber danach, mhm. da habe ich gedacht, ich hätte längst einen Kurs machen sollen. Okay. Danach habe ich mir einen Schwimmcoach genommen, der mir noch, der dann gesagt hat, ja, man kann noch mhm. ein bisschen ökonomischer die Bewegung machen. Mhm. Mit dem Atmen, das kann man besser machen. Das hätte ich längst früher machen sollen. Das ist ja ganz einfach, man kann das ja lernen. Aber irgendwie kam das nicht in Betracht. Ich dachte, das muss du irgendwie selber schaffen. Aber doof. In der Komfortzone ist es ganz schön kuschelig im Leben, aber da passiert halt auch nichts.
1: Kein Wachstum, keine Veränderung. Das ist so ein bisschen Ihr Leben, oder? Wenn ich mir so Ihre Biografie
0: anschaue. Sie sind dann immer so, okay, wenn du es irgendwie schwierig anfühlt, machen. Ja, das hat meine Mutter mir irgendwann mal gesagt, weil ich ja so schüchtern war und nie was von alleine gemacht hätte. Und hat sie gesagt, gerade wenn es dir schwerfällt, musst du es machen. Und das war also für mich genau der richtige Rat. Und ich habe... Auch, also manche sagen ja, wie macht man denn das, dass man irgendwie im Alter noch flexibel ist oder so? Also ich habe in meinem ganzen Leben ja immer wieder neue Sachen gelernt. Ich hatte norddeutsche Berliner Eltern, kam in die Schule, konnte kein Schwäbisch, musste Schwäbisch lernen. Also ich war... Im Ballettunterricht, das war für Tübinger Kinder völlig unakzeptabel. Die haben immer gesagt, wann schicken sie die Maren denn endlich in den Tennisverein. Mhm. So, weil es war sozial sozusagen unter, es war für so wie Eislaufmütter, so das mhm. ging nicht so. Oder dann habe ich eine Sprache gelernt, die ich nie in der Schule hatte, nämlich Französisch. Und dann hatte ich eine Sexualität irgendwann, die neu war, Ende, mhm. als ich Ende 30 war. Es war immer, oder das Kraulen auch neu, ich habe immer... Also mein ganzes Leben lang schon immer was Neues ausprobiert. Und mhm. das ist eine super Übung. Das kann man dann im Alter einfach weitermachen. Wie schafft man das denn? Weil es gibt wahnsinnig viele Menschen, die äh, sagen, ja, oh, ich
1: will schon seit 20 Jahren Klavier lernen. Oder endlich mal Italienisch, damit ich mal mehr bestellen kann als eine Pizza. <lacht> ja. Wenn ich irgendwie in der Toskana bin im Urlaub. Ist das einfach was, was aus Ihnen heraus entsteht? Oder müssen Sie sich da auch schon selber in den Hintern treten? und Sagen, so, jetzt wird Kraulen gelernt. Oder so, jetzt wird eine neue Sprache gelernt. Sie sprechen ja mehrere, ne? ja. Mhm.
0: Ja, das ist. Ich habe einen gewissen Grundehrgeiz. Ich finde es blöd, so zu versauern. Ich weiß, dass ich hirntechnisch bestimmte Möglichkeiten habe und die möchte ich nutzen. Ich finde auch, das ist eine gewisse Verantwortung, wenn ich das mitgekriegt habe, dass ich nicht blöd bin, muss ich es zu was nutzen und im besten Falle zu was, was vielleicht für eine Allgemeinheit auch gut ist. Da kommt dann die politische oder gesellschaftliche Dimension rein. Aber auch allein zum Lernen. Wenn ich mir gerade ich merke, dass es mir leicht fällt, irgendwie einen Sport zu lernen oder auch Sprache noch zu lernen, dann mach das, dann nutzt es, nutz was du hast. Mhm. So, es ist auch schon sozusagen... Das Gefühl ist es einfach sinnvoll, vorhandene Kapazität zu nutzen und wir profitieren alle von ihrem Wachstum das ist doch schön Frau Krämer. Ja, davon dass ich graule profitieren
1: jetzt nee, nicht. Nee, aber es gibt ja auch noch andere Dinge die sie so äh, wo sie ein Wachstum vorzuweisen haben in den letzten Jahren. In ihrem Lebenslauf haben wir vorhin den Satz gehört, seit ich nicht mehr allen gefallen will, fühle ich mich frei und genieße meinen Erfolg. Das ist was ganz wichtiges oder dass man das mal schafft, ich will nicht mehr jedem und allen gefallen, das ist mir nicht mehr wichtig.
0: Ja. Also ganz kommt man wahrscheinlich nicht damit aus, weil man kann nicht völlig ungeliebt durchs Leben gehen. Mhm. Aber man kann ja das geliebt werden auf andere Sachen, die gesellschaftlich wichtig sind. Ist ja auch ein Unterschied. Wirklich. Oder geliebt ja, werden und gefallen wollen. Das stimmt, ja, das stimmt. ja, Und gefallen. Also ich wollte auch nie so jetzt unbedingt allen gefallen, aber so für Selbstbewusstsein ist schon gut. Irgendwie gerade in der Pubertät oder wenn du jung bist, ist es netter, wenn, sagen wir mal, eine gewisse Allgemeinheit sich darauf einigen kann, dass sie dich nett finden mhm. oder so. Mhm. Und das zu also, also, sobald ich angefangen habe, politisch zu denken, wusste ich, das ist fragwürdig. Mhm. Und dann habe ich daran gearbeitet, das wegzulassen. Und das war dann auch, dass ich zum Beispiel Konflikte bewusst gelebt habe. Ich war so ein harmonisierendes Kind, weil ich natürlich die Konflikte mit meinen älteren Brüdern, da waren reichlich da für meine Eltern, mhm. so 50er, 60er Jahre. Das habe ich immer mitgekriegt und dachte, furchtbar, ich will nicht stören, ich will nicht so ein schwieriges Kind sein, ich will meiner Mutter alles möglichst leicht machen. Mhm. So, und da muss ich lernen. Konflikte richtig anzugehen und auszuhalten. Ein Mhm. Konflikt mit meinem Professor zum Beispiel. Das war eine ganz wichtige Erfahrung, dass ich das aushalte. Da war ich Ende 20 Mhm. und das bezog sich dann, als ich dann so feministisch unterwegs war, war das klar, das Aussehen, ich will nicht dieses klassische Frauenbild Mhm. bedienen und da arbeite ich dran, dass ich das durchbreche. Mhm. Die, Die Ironie jetzt ist, dass tatsächlich mir gespiegelt wird, dass ich sozusagen immer dieser Satz, für ihr Alter, sieht's ja Och, noch ganz, der ist schrecklich, es ja noch ganz gut aus, dass das aber auch dazu beiträgt, dass ich vielleicht im Fernsehen noch auftauchen darf. Mhm. Das ist ja, das bekämpfe ich ja, ich bekämpfe ja diesen Schönheitsdarwinismus. Mhm. Und jetzt sagen also manche vielleicht, ja, die hält sich ja noch ganz wacker, dann können wir noch das mal vor die Kamera. Lassen. Und das ist ja absurd, aber <lacht> dann nutze ich es wenigstens dafür, dass ich mhm. für die, äh, für die anderen physischen Erscheinungsformen mich ja. einsetze. Ja. Das ist ja ganz interessant. Ich hatte mal bei
1: einem früheren Arbeitgeber, da saß eine Frau am Empfang, die immer wahnsinnig nett war. Wir haben immer so ein bisschen gequatscht, wenn ich gekommen bin und so. Und von einem auf den anderen Tag war die total zugeknöpft und kühl. Und ich meine, sie könnte mir vollkommen egal sein und ich ja. wüsste auch gar nicht, was sie gemacht hätte. Aber ich habe wochenlang, hat mich das gestresst. Ja. Wieso, was hat die denn jetzt gegen mich? Was habe ja. ich denn gemacht? Ja, ja. Ich war kurz davor, wirklich ein Deep Talk mit der Frau am Empfang zu führen. Ja. Habe ich irgendwie was Doofes gemacht? Geht es ihm nicht gut? Aber das ist so dieses ja, Nicht-Aushalten, dass jemand einen vielleicht nicht so wahnsinnig toll findet oder ja. irgendwas
0: hat. Das ist ganz, eine ganz schwierige Lektion, finde ich. Ja, das ist ganz wichtig. Und das war bei mir beim Coming Out zum Beispiel, aber wir wirklich viele, das ganz blöd fanden, dass Mhm. sie mich geoutet habe Mhm. als lesbisch, als ich mich dann eben in eine Frau verliebt hatte. Da waren sie Anfang 40 so, ne? Da war ich Anfang 40 Mhm. und ich wollte einfach nicht lügen. Mhm. Ich habe das eigentlich gemacht, damit ich nicht in die Situation komme, irgendwie was Mhm. vertuschen zu müssen. So Mhm. dachte ich, souverän ist es zu sagen und dann ist gut. Und das hat mir gut gezeigt, also erstens, wer zu mir steht und wer nicht zu mir steht Mhm. und dass ich es aushalte, wirklich von einigen dezidiert nicht geliebt zu werden und das Mhm. ist total wichtig, auch für mich als Kabarettistin. Ich will Mhm. ja unbequeme Wahrheit aussprechen. Das heißt, ich will Dinge machen, die einigen natürlich nicht gefallen mhm. und das muss ich dann ja auch aushalten. Und jetzt, wir haben ja so ein AfD-Sketch gemacht und wir kriegen dann Schmähmails von, von rechts und so, da weiß ich, das ist auch nicht schön, aber ich weiß, dass ich das aushalten muss und dass es dazugehört, wenn man einfach eine dezidierte mhm. Position vertritt, die für manche unbequem ist, muss man das eben auch aushalten. Aushalten, ich sage nicht, dass es mir immer leicht fällt, ja. aber ich weiß, dass es dazugehört und dass ich es aushalten muss. Und bei manchen ist es ja auch weniger schlimm, nicht gemocht zu werden, muss man auch mal sagen. Ja, ja, das ja. stimmt.
1: <lacht> richtig. <lacht> Seit 2017 läuft ja Ihre Satire-Sendung äh, Kräumann in der ARD zusammen mit Annette Frier und wechselnden Partnerinnen und Partnern, die da mitspielen, das ist auch wirklich sehr lustig. Da geht es mit sehr viel Humor auch immer wieder gegen Altersdiskriminierung und so weiter. Das nervt Sie ja richtig. Geht es denn weiter damit
0: jetzt im im Winter? Ja, wir machen dieses Jahr eine Sendung, die ein bisschen eine andere Struktur hat, Mhm. aber wir machen weiter und wir möchten sehr gerne dieses dieses Format auch weiterführen, weil weil ich doch merke, dass es so ein Alleinstellungsmerkmal Mhm. hat, weil es so eine Art von... Sketchen jetzt nicht nochmal gibt, die so eine, thematisch so auch ausgerichtet sind. Also an mir, sozusagen von mir ausgehend, Alter, Feminismus, LGBT, mhm. das, was ich politisch so denke, gegen rechts mich abgrenzen. Das gibt's als Sketch, also mit kleinen Filmen, die ja. wir machen. Das ist ja sehr sorgfältig gemacht mhm. und mhm. nicht so wie Comedy. Also nicht so ein schnelles Format wie Stand-up-Comedy. Yeah. Und ich glaube, das merken die Menschen, es gibt so viel gute Resonanz und wir selber finden es auch so toll, dass wir es mhm. weitermachen. Können. Vor allem ist es ja auch wichtig, dass es da stattfindet,
1: auf einer Plattform wie bei der ARD, ja. wo es ja wirklich auch die Mitte der Gesellschaft erreicht. Dies, mit diesen Themen, mit genau. einer Frau wie mit Ihnen, die jetzt keine 25-jährige gepierste Influencerin ist, ja. sondern eine erwachsene
0: gestandene Frau. Ne? Ja, auch nicht tätowiert. Mhm. Genau, das <lacht> ist total wichtig, dass es nicht so eine Nischenproduktion mhm. wird, weil so Preaching to the converted, also den Leuten zu erzählen, die sowieso einer Meinung sind. Das kann man auch gerne machen, das kann man auch in der Subkultur gemacht. das kann man in allen Bereichen gut machen. Das ist auch toll, manchmal ist Stärkung dieser kleinen Minderheit bedeutet das ja auch eventuell, das Mhm. ist super. Aber ich glaube, meine Möglichkeit ist, da ich im Fernsehen bin, was ein Mainstream-Medium ist, kann ich dort ansetzen und versuchen, übrigens auch bei meinen Bühnenshows, dass ich Leute erreiche, die, normalerweise vielleicht gar nicht sozusagen politisch meine, meine Klientel sind, ja. aber die wichtige Teile der Gesellschaft darstellen und die möchte ich mitnehmen durch die Art, wie ich diesen Humor auslebe. Mhm. Wurde, ja. Da sind so wunderbare Sätze dabei. Einer ist mir jetzt
1: gerade wieder in den Kopf gekommen. Da sprechen Sie, glaube ich, über Engagements als ältere Schauspielerin. Und da sagen Sie zu Annette Frier, in den letzten 20 Jahren habe ich nur Kinder und Katzen geküsst. Das sind so die Rollen, ne?
0: Die ja. Oma. Ja, die, die gütige Oma, die aber mal auf die Katze aufpasst. und irgendwie so. Die gütig und weise der Tochter einen Rat gibt und sagt, es wird schon noch klappen mit dem Mann und so. Ja, so, dass, da wollen wir, was anderes, wollen wir auch was anderes haben. Zum Glück wird im echten Leben noch richtig geküsst nicht nur Kinder und Katzen.
1: <lacht> Zum Schluss Frau Kräumann eine Frage, die ich jedem unserer Gäste stelle.
0: Was würden Sie ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Mutiger sein, schneller überlegen, was seine Stärken sind. Also ja, ist schwierig, weil ich hatte ja viele, ich habe mehrere Begabungen, ich plädiere ja für das Recht auf Mehrfachbegabung, mhm. aber das Schwierige ist, dann rauszufinden, was ist der Schwerpunkt mhm. und da würde ich mir sagen, versuch doch das ein bisschen schneller zu machen, aber indem ich es sage, komme ich schon wieder ins Zweifeln, weil vielleicht ist es ja gut, dass ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe, ich glaube dass ich auch. bestimmte Fallen nicht, dass ich da nicht reingetappt mhm. bin, also, aber generell kann ich sagen, mehr Selbstvertrauen. Einfach vorangehen und mal denken, ist egal, wenn es nicht klappt, ist auch wurscht. So, mhm. Diese Haltung hätte ich gerne mehr gehabt. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das war ganz Ihnen. wundervoll. <lacht> danke Ihnen sehr.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf
0: bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.